0: Un análisis certero. análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes,
1: Puerto Rico. Bienvenidos a Análisis 6.30. Hoy es martes 28, martes 28 de abril. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, ...y en el área metro me puedes escuchar en tu radio a través del 94.3 FM... ...en el área metro lo pones en el 94.3 FM y se ve a escuchar espectacular... ...vamos con los titulares de hoy... ...nos pide, nos exige, nos repite que tenemos que tener paciencia, paciencia, entendimiento y tranquilidad. Miles de solicitudes en el Departamento del Trabajo sin atender y miles de solicitudes en el Departamento de la Familia también. Después de 44 días... Un huracán, unos terremotos y todavía no han aprendido porque el lema es la ciencia. Evertec, obviamente, Evertec se va a responsabilizar si tienen un contrato ahí multimillonario. Imagínate, hombre, no. El representante bendito Jesús Manuel, hermano, yo te conozco, pero se te vio la costura hoy, se te fue, se te fue, se te fue. No es momento de pedir renuncia, esta tarde, al igual que todo el mundo, y voy a explicar por qué, y voy a hablar por qué. Y no te dejes llevar por los amiguitos tuyos eso, porque man, eso es mala compañía, va a terminar mal, bro, va a terminar mal. Se les vio la costura ahí cayéndole atrás a la Chief Information Officer del gobierno, y les voy a explicar por qué voy a explicar por qué eso es, lo, eso es lo que pasa cuando no se sabe de algo y se zumba la pedra háblate con los panitas tuyos esos los que apagaron el sistema para que entienda qué es lo que está pasando le voy a dar el análisis también y la solución análisis y la solución oigan nadie sabe qué es lo que está pasando con los autos con los centros de servicio de automóviles nadie sabe que, en qué faceta están, inclusive hay una ley que dice que estos dealers que dan servicio y todo esto son servicios primarios, son servicios esenciales, pero qué ironía, es, es una ironía brutal y les voy a explicar por qué es una, una ironía brutal, nadie quiere tocar eso pero les voy a dar un par de ejemplos, escúchenme ahí en Fortaleza, por favor, sintonicen yo sé que ustedes lo sintonizan, papá, tranquilo. Oigan, la inmunidad que la gobernadora confirió bajo orden ejecutiva para las facilidades y el personal médico en esta emergencia, y les voy a dar unas explicaciones y un análisis de cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Que la gobernadora lo menciona en su orden ejecutiva ya el Senado lo aprobó la Cámara de Representantes dijo que le va a dar paso, pero hay que entender esto, hay que entenderlo porque los abogados son los que están creando el problema oiga eh, el secretario de Salud el querido amigo Lorenzo González Feliciano Dice que los, los los comedores pueden abrir para cocinar y, y repartir. Pero ayer la líder del sindicato dice que ya está obedeciendo lo que dice el, 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 el Task Force de los Médicos. Pónganse de acuerdo, vamos a arrancar, vamos a arrancar. ¿Qué tenemos hoy? A las cinco y treinta de la tarde al licenciado John Moy los cinco minutos con mi psicólogo hoy los estoy moviendo para las seis de la tarde y luego a las seis y cinco voy con el licenciado Francisco González y con el economista Jorge Elguera, yo soy Enrique Quique Cruz y esto es Análisis 6.30 que acaba de comienza martes 28 de abril del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio y antes de que empiece con el tema de la Secretaria del Trabajo y el Departamento de la Familia y toda esta burundanga que quiero que estemos claros porque estoy en récord vengo hablando del tema desde hace tres semanas tres semanas señores porque esto se veía venir y nosotros aquí en este programa lo analizamos y estamos claros y aquí abandonaron a los desempleados del sector privado el coraje mío y mi molestia es ese y máxime cuando uno le hace preguntas a la secretaria y la secretaria te viene con el libreto que le han dado los de relaciones públicas que eh, dale esas instrucciones es un mamey pero que las instrucciones sean un disparate eso es un mamey podrío y eso es lo que están haciendo no porque hemos repartido 200 millones que hemos repartido esto no, 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 no sector privado tiene nuevas solicitudes no es, yo no quiero saber lo que está dentro del sistema yo quiero saber lo que entró nuevo todas esas miles de solicitudes que han tenido problemas ¿qué se está haciendo? y hoy el contratista multimillonario porque tiene un contrato multimillonario Evertech lleva muchos años ahí muchos milloncitos de pesos que se le pagan anualmente más todas las estipulaciones que tiene el contrato si la secretaria hace una pregunta prácticamente le cobra y es son los que han venido trabajando con esto como dijo el acto ejecutivo de Vertex desde hace aproximadamente 10 días pero es que ya ellos pasaron por un huracán ya ellos pasaron por terremoto y esto se veía venir y no estaban preparados tecnológicamente no estaban preparados pa para nada y hoy la chief information officer Gloria Mary Paul sacó una información diciendo que a ella la vinieron a llamar la semana pasada y yo tengo un comentario sobre este problema que hay de tecnología no es en este gobierno es en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior pero eso lo voy a discutir un poquito más adelante y voy a dar la solución al respecto pero antes de que empiece con ese problema ya le di ahí un anticipo de lo que va a pasar quiero terminar un problema que yo entiendo que va a terminar hoy y quiero salir del rápido es un problema bien importante, una situación bien importante que ya el Senado aprobó lo de la inmunidad para los médicos, personal de salud y las facilidades y lo va a aprobar la Cámara. Miren, la gobernadora cuando emitió esta orden ejecutiva, la orden ejecutiva OE 2020-036, que le emitió el 22 de abril, el 22 de abril, en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto párrafo que dice por cuánto Dice lo siguiente. La incertidumbre en el tratamiento del COVID-19 afecta directamente el servicio a los pacientes. La falta de guías de tratamiento obliga a los profesionales de la salud a diseñar y rediseñar las estrategias de tratamiento en la medida en que la enfermedad va desarrollándose. Esta situación se complica ante la necesidad de admitir pacientes que llegan en estado crítico a los hospitales y la posibilidad de recibir pacientes críticos procedentes de otras facilidades la preocupación de los profesionales de salud es de ser un objeto de reclamaciones futuras está razonablemente versada en la inexistencia de un tratamiento efectivo para el COVID la gobernadora dice eso escrito el 22 el 22 de abril el 23 de abril sale un artículo en el periódico New York Times que se titula As Coronavirus is, o sea, según va bajando la intensidad con el coronavirus, más italianos están diciendo quiero justicia. ¿Ok? Ese es el título escrito por eh, Emma Bubola el 23, y el artículo viene de un corresponsal de Milán y este artículo eh, te da a entender y te explica la situación legal y la situación de demandas que se está desarrollando desde hace ya una semana en Milán miren, en Milán ya hoy han muerto más de 27 mil personas, todavía continúa siendo el país en Europa que más muertos han habido en esa región de Milán, ahí está Lombardía, que fue el centro, el epicentro, y hay otras eh, ciudades como Bergamo y otras ciudades cerca en ese sector que mucha gente murió, mucha gente, mucha gente mayor, murieron muchos padres, murieron muchos abuelos en hogares de envejecientes. Y aquí ha surgido un movimiento a través de Facebook que... La gente está indignada porque sus familiares murieron. Ustedes se acuerdan cuando el secretario de salud tomó posesión aquí en Puerto Rico, Lorenzo González, y dijo que si esto se iba fuera de control y el sistema de salud de Puerto Rico se caía, iban a tener que escoger a quién, quién va a vivir y quién no va a vivir. ¿Usted cree que un médico en todo su razonabilidad de adiestramiento y estudio y, y empatía hacia sus pacientes. ¿Usted cree que un médico quiere sentenciar a alguien de muerte? ¿Quiere matar a alguien? No, nadie, nadie. Los médicos quieren salvar vidas. Pero en Italia, en Madrid, en Nueva York y en los lugares donde el sistema de salud se ha ido a ajuste, a pique, por la cantidad de enfermos han tenido que escoger quién tiene ventilador y quién no tiene ventilador. Llegaron a un punto en que dividían un ventilador para dos pacientes. Aquí esto es cambiante, cambiante. Ahora, en la Organización Mundial de la Salud dice que los que estén entubados es mejor ponerlos boca abajo porque eso empuja más, lleva más a los pulmones a moverse y a mantenerlos activos. Nadie quiere nadie quiere que un paciente se le muera, la gobernadora en su orden ejecutiva reconoce esa situación mundial, porque ya se había visto alrededor del mundo donde han tenido que escoger y aquí hay unos abogados que obviamente están aburridos mirando para el techo, inventándose estas situaciones, iban en busca de crear pleito en la crisis más grande, salubrista que ha vivido el mundo en los últimos 10 años y por ahí es que viene la inmunidad. Yo apoyo la inmunidad y no estoy de acuerdo con estos abogados que lo que hacen es seguir las ambulancias y seguir la gente que está sufriendo para que vayan a crear un pleito y a estar montando líos y cosas aquí. Ese es el problema que andino a esta orden ejecutiva y es lo que va a cubrir ahora el la Cámara de Representantes, con la inmunidad. Y la inmunidad debe ser solamente para los pacientes que tienen esto, punto. Punto. Porque todavía no hay un tratamiento. Mira, hace dos semanas el presidente de los Estados Unidos dijo que la hidrocloriquina y el Citromax eran buenos y ahora están diciendo que no. Y ahora es el plasma, es la transfusión de los anticuerpos con el plasma. Y al principio era Remdesivir, que lo discutimos aquí, y sigue evolucionando la cosa entonces tú vas a venir ah, porque yo me he morido no hombre, no eso no funciona así y no debe de funcionar así ante la situación que estamos con eso termino la, la, el tema ahora, mire la... hay un revolú tan y tan y tan grande con esto del departamento del trabajo que nosotros en este programa hace tres semanas inclusive hace dos semanas atrás entrevisté al presidente del Senado Tomás Rivera chats y le pregunté y llevo con ese tema desde hace tres semanas porque se veía venir el patrón de que los que cogen desempleo los que pertenecen al al sistema de coger desempleo por seis meses irte a trabajar y después volver y coger desempleo esos ya están ahí y eso debe ser el mayor por ciento de los chavos que se han repartido pero el sector privado que no reclama desempleo, el sector que fue abandonado por esta misma administración después del huracán María que dejaron a decenas de miles de personas que estuvieron desempleados por seis semanas ocho semanas y agarraron todo aquel billete que mandaron para acá para desempleo y no lo repartieron y las miles de cartas que se denegaron, eso sería algo que yo personalmente investigaría, porque ahí hubo un fallo, y de ese fallo se debió de haber previsto que en caso de otro desastre, esta situación no volviese a ocurrir. Cuando la gobernadora mandó a cerrar, todos sabíamos que esto iba a parar algo y todos sabíamos que aquí iba a haber gente en el desempleo. ¿Y por qué en aquel momento no se tomaron las medidas para que estos sistemas estuviesen al día? Mira, por lo menos, por lo menos, cuando la gobernadora ordenó ese cierre el domingo 15 de marzo a las 6 de la tarde y ordenó ese cierre, por lo menos en esa semana, el lunes, el martes, debieron haber dicho mira, vamos a recibir... 100 mil, vamos a recibir 150 mil, el problema que hay en el gobierno principalmente, es que el gobierno no planifica para the worst case scenario para el peor momento, no, 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 ah, ya nosotros manejamos ochenta y pico para el huracán María esto no es el huracán María y venir 40 y pico de días después, el sistema se cae, hace 10 días fue que llamaron Evertech la secretaria tomó una decisión de irse con lo que le dijo su gente, porque la CIO emitió una opinión que ella recomendó, ella empujó y ella, ella no empujó, ella recomendó, ella dijo yo entiendo que debe ser por aquí, la secretaria del trabajo decidió irse por otro lado, esto es solito de ella de ella completo secretaria, esto no es personal vamos a estar claros esto es puro análisis a base de los hechos y yo no soy tan irresponsable como el representante Jesús Manuel Ortiz a quien conozco, aprecio y entiendo que es tremendo representante pero no puedo estar de acuerdo con los reclamos que él hizo hoy de que renuncie la secretaria del Trabajo y de una vez pídanle la renuncia a Glorimar Ripoll eso no y ahí donde cuando metió a Glorimar Ripoll fue que se le vio la costura de los panas de los que están pidiendo también que se sienten a la mesa de los que desconectaron sistemas en medio de este desmadre y hace una semana querían volver a contar los muertos del COVID esos son los que asesoran a Jesús Manuel Ortiz que se pasan en las redes enchufados todo el tiempo diciendo cómo es que ellos pueden arreglar esto cuando tuvieron la oportunidad y lo que hicieron fue ensalzarse de todo esto y ese es el problema, Jesús Manuel. No mezcles una cosa con la otra. Te orientaron mal y metiste la pata con eso. Pero te tengo que decir lo otro. Yo estaba hoy en Lo Sé Todo y vi la entrevista que te hizo el Eliezer Ramos y ahí tú cambiaste la postura y tú sabes que este no es momento de votar gente. Este es momento de resolver las cosas. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cómo podemos resolver este desmadre? ¿Cómo podemos resolver esta ineptitud, esta ineficiencia por parte del gobierno? Y la gobernadora, en mi opinión, pues no sabe para dónde ir con esto. No sabe porque todavía no lo ha podido resolver. Y esto no es venir y votar a alguien. No, no. Hay que meterse en el sitio, y no estoy hablando que la gobernadora se meta, y resolver las deficiencias y los problemas para que la gente reciba a su chavo para que el departamento de la familia haga el trabajo que tiene que hacer, ¿desde cuándo nos venimos criticando al secretario del departamento de la familia? y miren, estamos donde mismo estamos ahí salieron nueve mil y pico de, de solicitudes denegadas, porque yo le garantizo a usted que están denegadas, porque tienen una pregunta, porque esta gente no se sentaron ni tan siquiera a leer ellos el cuestionario yo le garantizo a ustedes que ni la secretaria del trabajo se sentó a leer el cuestionario y el de la familia tampoco se sentó a leer el cuestionario. Lo más probable es que le pidieron a algún abogado y le pagaron a 100 pesos la hora para que lo hiciera. Y ya, eso está bien. Y el abogado dijo que estaba bien. Y ah, pues dale para adelante, pública, le digo, para allá. Nueve mil y pico de solicitudes rechazadas. Y lo más probable es que sea por una pregunta que no cae porque nadie leyó eso y el problema es que esta gente en términos gerenciales, mis queridas amigas y Radio Escucha, no saben de nada, nunca han estado en un sitio donde gerencialmente manejan a miles de personas y donde sus clientes son decenas de miles de personas y nunca han tenido que pedir un chavo, nunca han tenido que pasar hambre nunca les ha pasado nada y por lo tanto no tienen la sensibilidad, la empatía de sentarse en el escritorio del otro lado del que necesita, del que pide del que hay que resolverle del que tiene que darle de comer a sus hijos o de alguien que viene del sector privado que no está acostumbrado y no conoce el sistema de pedir desempleo, de pedir cupones de pedir las ayudas que el Estado le da y ese es el problema la falta de empatía la falta de sensibilidad la falta de urgencia pero fíjense que usted, Jesús Manuel, fíjate que no me ha oído a mí pedirle la renuncia a nadie. Porque hoy, hoy, y bajo esta situación, esa no es la solución. Crear ese desmadre dentro del desmadre que ya hay en el departamento del trabajo no es la solución. Crear el desmadre y la ineficiencia dentro del departamento de la familia tampoco es la solución. Es tú venir, y como se dice en inglés, assemble the team, tú montas un equipo de trabajo con los conocimientos de tecnología de lo que hay que hacer y tú vas y te le metes allí a New Takeover y tú agarras el mando en Puerto Rico existe una ley que permite eso pero que nadie nadie en ninguna agencia en ninguna agencia la obedece y mucho menos en OGP esto es la historia de OGP no tiene nada que ver con la señora que está allí pero no la conozco, no sé quién es pero OGP desde que estaba en esta administración y en otras administraciones PNP y populares se creen que son los macharranes y las macharranas porque controlan el presupuesto y quieren tener ese poder de autorizar contratos ¿de qué manera los autorizan? asignándole los fondos ¿de qué manera te asfixian? no dándote los fondos y ahí es parte del problema eso es parte del problema que hay aquí con la tecnología la gobernadora, ¿qué? ¿cómo resolvemos esto? es bien sencillo, gobernadora usted usted tiene una Chief Information Officer y usted tiene gente que saben un poquito nada más de tecnología y usted se sienta con la Chief Information Officer y le dice, ok dime qué es el equipo de trabajo que yo necesito en el departamento del trabajo para resolver esto porque los que están allí no lo pudieron resolver hace 10 días dime qué tengo que hacer en el de la familia para hacerlo y por orden ejecutiva le da las órdenes a los miembros de su gabinete o GP o educación también y el otro y el otro y el otro y da la orden y se acabó porque el problema que hay en el gobierno de Puerto Rico es que muchos jefes de agencia, muchos miembros de gabinete se cree que es gobernante. Eso lo he visto yo con mis propios ojos, señores. Yo he visto a jefes de agencia Decirle a un gobernante sí, 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 gobernador, sí, 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 gobernadora sí, 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 sí y después se viran y se van y dicen, no, si eso que dijo esa persona no se puede hacer y lo que dan las ganas es arrancarle la cabeza como me pasó a mí con el pelotero una vez y esa es la realidad eso ocurre día a día y aquí gobernadora, para que usted entienda Pavón, tú que eres el secretario de la gobernación y los demás interesados en esto ustedes tienen las personas ahí capacitadas para resolver esto y los que están en las agencias no están capacitados, aquí no pueden haber tribus aquí no pueden haber caciques en cada agencia con lo que tiene que ver con tecnología para entonces ellos allí repartir el bacalao, hacer lo que les dé la gana contratar a sus amiguitos a sus amiguitas, a sus noviecitas a toda la chillería que tienen para entonces que todo el mundo esté contento y yo sigo aquí con mi mambo no, no puede ser así porque estamos en época de crisis y aquí hay vidas y aquí hay bocas que alimentar y aquí hay gente que darle dinero, por eso es que esto no puede ser business usual gobernadora, usted se tiene que montar y decir las cosas como son y asegurarse de que las hagan Basta de individualismo Basta de que cada jefe haga lo que le dé la gana Basta que los falsos intereses que hay allá afuera Estén mandando dentro de su administración Basta ya, gobernadora Hay gente que tiene hambre Hay gente que tiene necesidad Hay gente que necesita ese dinero Y por estos malditos contratos tecnológicos Por estos ineptos En cada una de las agencias que he mencionado Las cosas no ocurren y esto no puede seguir así. Esto tiene que parar ya. 44 días es más que suficiente para haber resuelto esto. Voy más lejos. 10 días atrás es más que suficiente para haber resuelto esto. Ningún secretario tiene conocimiento de tecnología. Yo lo primero que haría, mira, yo saldría de todos los que manejan la tecnología en el departamento del trabajo y en el departamento de la familia. ¿por qué? porque no han podido hacer nada en cuanto a esto y ahí usted tiene una chief information officer que ella se encargue de resolver este bollete que se reporte directamente a ti, a usted perdón, y que los que están en las agencias se salgan de esto porque no saben nada y que OGP le dé mano libre a lo que está pasando aquí también no podemos seguir como vamos porque vamos mal, vamos mal vamos muy mal y no importa las iniciativas que la gobernadora Wanda Vázquez haya tomado al día de hoy de mantenernos en nuestras casas, de estar guardados y de estar haciendo este lockdown, no importa, esto puede terminar mal. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es terminar bien, seguir las directrices que nos da el gobierno y que la gente que necesita tenga los recursos. Y, y esto ocurre mucho en todos los gobiernos, pero bajándole ahora a dos gobernadoras es tiempo de que usted se envuelva en esto y analice lo que yo le acabo de decir. Son cosas sencillas, son cosas lógicas y son cosas que se tiene que poner a la gente que sabe a hacer lo que hay que hacer los jefes de agencia se tienen que salir del medio con la data y con la tecnología Pero voy a dar un ejemplito, vamos, otro ejemplito más miren el desmadre de las estadísticas que hay en el departamento de salud hasta que llegó Lorenzo González nos acaban de mencionar esta semana que habían dos muertos desde mayo 17 y mayo 20 ¿usted cree que eso es correcto? el departamento de salud tiene un information officer pues seguro que lo tiene el Departamento de Educación tiene un Information Office, pues seguro que lo tiene y todos se creen dueños del imperio todos se creen dueños de los contratos, todos se creen que gobiernan en esos sitios no, no puede ser así gobernadora aquí existe una ley y esa ley hay que hacerla valer y si no la pueden hacer valer, usted se sienta con todos los jefes de allí, se sienta con su CIO se sienta con el otro y le dice de ahora en adelante esto es así, alguien tiene aquí algún problema le dan mano libre y el que yo agarre aquí poniéndole minas y haciéndole la vida imposible también se va porque esa es otra todos dicen sí, sí, sí sigo como me pasaba con él. yo lo veía yo lo veía sí, sí, gobernadora, sí, sí, gobernador y después hacen lo que les da la gana y cogen y le meten 20 obstáculos para que fallen porque no les importa lo que les importa a ellos es su ego lo que les importa a ellos es en ellos continuar con el dominio de esos contratos para que los sigan invitando a los conciertos que ya no hay para que los sigan invitando a los restaurantes, para que los sigan invitando a los viajes o para cuando ellos se vayan del gobierno, los vuelvan y los contraten como ocurre aquí en esta isla, con ley de ética y sin ley de ética aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y es hora de que ante las necesidades que hay se cumpla con lo básico el gobierno no está cumpliendo con lo básico en lo que respecta a los cheques del departamento del trabajo para el sector privado y a los cupones de alimentos para el sector privado ese debe ser el enfoque esa debe ser la meta las excusas las pueden envolver en un regalo de navidad y guardarlas para el 25 de diciembre, cuando se las traiga Santa Claus, o si prefieren los Reyes Magos también. Pueden tener árboles de excusas. Pueden hacer lo que les dé la gana con las excusas. Puede salir Evertech, puede salir Bill Gates de Microsoft, puede salir el otro de Oracle, puede salir quien le dé la gana. Las excusas son solamente buenas para que las usa y para proteger el que paga el contrato. Porque eso es lo que hemos visto hoy eso es lo que hemos visto hoy Evertec vino y salió y dijo no fui yo, pues seguro que tiene que decir que fui yo porque tiene que defender a la secretaria pero es que de verdad también fue Evertech por eso es que hay que hacer valer la ley y lo que no sirva se cambia pero vuelvo y repito no estoy de acuerdo con tal gente en este momento es traer gente que sepa es traer gente que dominen es traer gente que no esté pendiente a qué va a pasar cuando yo me voy. Eso es lo que hace falta aquí. Eso es lo que hace falta aquí.
0: Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 34 de la tarde de hoy, martes 28 de abril del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que comience con el licenciado John Mott, como todos los martes en las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico, ley promesa 630, el Tribunal Federal, las demandas, la inmunidad, todo ese tipo de cosas. Quiero hacer un comentario sobre una industria específica y me refiero a la industria automotriz en Puerto Rico la industria de arreglar automóviles de vender automóviles que hay miles de empleados en esa industria y cuando di el titular durante el día de hoy que fue el siguiente, los autos, los dealers los mecánicos, qué ironía ese fue el titular eh, les digo cuál es la ironía la ironía es que Puerto Rico eh, no se ha comportado hasta ahora en términos a la pandemia, como ha ocurrido en otros lugares alrededor del mundo, por dos razones principales. Esta es mi opinión, esta es mi opinión y es mi única opinión. Y como es mi programa, pues es mi opinión. Ay, yo, pueden haber otras opiniones, no tengo problema. Si alguien quiere llamar y me lo quiere decir, yo no tengo problema, pero voy a dar mi opinión. Número uno, por el lockdown que la gobernadora nos ha impuesto ya por cuarenta y pico de días, pero uno de los elementos que nos diferencia a nosotros de Nueva York que se ha convertido en el epicentro después de Madrid y de, de España en, en el más grande en la nación norteamericana okay, con unas decenas de miles de muertos Nueva York, acuérdese de eso Milán, acuérdese de eso Milán. Madrid, porque ahora estoy viendo esto por las ciudades pero por los países también lo que nos diferencia a nosotros aparte de las medidas que tomó la gobernadora con el lockdown, es que en Puerto Rico no existe un sistema masivo de transportación pública, no existe el tren urbano casi nadie lo usa gracias a Dios en esta pandemia pues nos ayudó la AMA casi no funciona gracias a Dios porque nos ayudó aquí no hay carros públicos como lo habían en la época de los 60 y los 70 que llegaban allí a la Río Piedra imagínense imagínense usted imagínense usted, por lo menos los que se acuerdan de los 70 y, y los, hasta los 80 más o menos, temprano los 80 la cantidad de carros públicos que llegaban a Río Piedra o a la plaza de Bayamón, y mire usted va por los pueblos, en Aguadilla construyeron un terminal de carros públicos ahí enorme, donde quiera que usted iba, en los distintos pueblos grandes en la isla, había un terminal de carros públicos en esos carros se montaban ocho, o personas, todos juntos, imagínense eso, eso ahora mismo, nosotros estaríamos igual que Nueva York, estaríamos igual que China, estaríamos igual que todo el mundo, pero como en Puerto Rico eso no existe y la gente ha podido poquito a poco comprarse su carrito y existen los vehículos individuales porque todos nosotros, la gran mayoría de los puertorriqueños, para moverse en Puerto Rico tienen que tener un carro con duro sacrificio pero fíjense qué ironía que eso que ha sido positivo para que no haya el revolú que hay en Puerto Rico, o digo, que ha habido en Nueva York y en otros lugares, eso pues no se mira bien y los tienen olvidados en la última cuerda allá abajo para decirles cuándo van a abrir o cómo no van a abrir. Yo le pregunto a la gente que está en Fortaleza, imagínese que usted tenga una, un familiar que necesite ir a un médico o a un hospital y su carro se dañe o su carro se viene o su carro no funcione. Ustedes no piensan en esas cosas porque tienen dos tres carros, lo que sea. Pero la gente que solamente tiene un vehículo con mucho sacrificio, que quieren cumplir con su servicio, que quieren. Oye, los dealers de carros. Yo nunca he visto un dealer de gente haciendo fila para comprar carro y que estemos claros, aquí yo no estoy defendiendo a nadie ni abogando por nadie, pero es que no entiendo el razonamiento y la razonabilidad para mantener esta industria que genera tantos millones de dólares a la economía de Puerto Rico y tantos miles de empleos sin decirle, mira, bueno voy a llegar a la ineptitud esto es más grande que el departamento del trabajo y el departamento de la familia, más grande que eso, hay tiendas que, de electrónicos que pueden abrir con servicarro Venderte un televisor, pero tú no puedes llevar tu carro el día que tú quieras a que te le hagan un arreglo y te le hagan un chequeo. O sea, esas son las cosas. Y yo he hablado con muchos de ellos. Me dicen: Mira, eh, limpiamos, eh, energizamos, le ponemos cover. Ay, no, no, hay con no hay de nada. Esa gente está listo. Y yo no entiendo. Yo no entiendo en Fortaleza cómo es que no entienden la necesidad. Por eso es que digo: Qué ironía qué ironía qué ironía, imagínate ustedes los que viven y los que trabajan en ese palacio de Santa Catalina, que tienen choferes, que tienen todas estas vainas se te daña el carro, no hay ningún problema agarra otra guagua, pero imagínate a alguien que tenga una persona que necesite regularmente ir al médico que necesite los, los servicios de salud, que necesite los de la farmacia y se le daña el vehículo con eso le doy la entrada al licenciado John Mott me excusa John que te cogí como cinco minutos no, no hay problema, yo estoy de acuerdo contigo en eso
2: o sea, este, fíjate un detalle la orden ejecutiva no es clara sobre si los directos ese carro cuando tú compras un carro nuevo solamente que tienen uno o dos años lo que sea, que tú puedes ir allí con cualquier problema y te sale de gratis podemos ir ahora los mecánicos están, están creo que los miércoles y los jueves pero esto
1: es un día pues, ¿no es malo es está lógico y yo no eh, entiendo pues, por qué el cierre de las neuronas está de esa manera no lo entiendo no pero personas de eh, intelecto corto tiene que ser bien cerrados
2: y mientras más a uno le lleva la contraria más es cierto y eso es lo que estamos viendo Sí.
1: Tú? Bueno. yo vi un Twitter que las cosas no funcionan, vi tu comentario no. o tú comienzas no, sí. con el tema que tú quieras hablar bueno, voy a comenzar con eso
2: y después tenemos que hablar sobre la ley la ley 21 es interesante eh, ok, quiero no funciona tenemos un problema terrible de que debido a la pandemia hay un montón de gente sin trabajo y tiene que comer okay? y no le la gente en Puerto Rico y de check en check por lo tanto, lo lógico es que el departamento del trabajo se mueva rápido para hacer la No se ha movido rápido. El departamento de salud, cada día nos dicen más y más veces que es que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, que lo que no es, lo, no lo están haciendo bien. Y entonces, la, la pregunta es: ¿espera, espera? Trabajo en términos de haber echado a la gente para poder comer. Y, y estamos hablando de poder comer, no estoy hablando de comprarse un lujo, nada por decir, estoy hablando de comer. Mira, sí sí, sí. O sea, tú tienes que tres niños que tú tienes, tú tuviste tres hijos. Yo tengo cuatro. Cuatro, pues imagínate, todas esas personas que son seis personas en la casa, ¿cuánto se gastan mensualmente en cogida? Pero sea, de momento uno o dos, o los dos que ganaban eh, dinero en la casa, no están trabajando, están buscando el desempleo, y eso no se puede conseguir. ¿Por qué? Porque se, se cae el sistema. O sea, eh, hijo, en el gobierno de Puerto Rico, lo básico seguridad, eh, salud, eh, esto del, del desempleo, lo básico, no lo puede hacer. Lo vemos todos los días. Que si no sabían que había un un almacén en Ponce y otro, o era que no querían, no lo querían decir, a ver cómo mejor politiqueaban con ellos. Es triste. El Departamento de Justicia, ¿qué hace? Nada, absolutamente nada, porque no investiga. De la, de la Secretaría de Justicia, como si no existiera. Y entonces tú te preguntas, si, si eso es lo básico que un gobierno tiene que hacer, lo básico, y este gobierno que se cree que lo puede hacer todo y abarca todo, pues es un desastre. Y, 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 y pues tú vas a oír políticos, no, porque es el PDP, cuando venga con nosotros, eso es El gobierno de Puerto Rico es un desastre. Punto. Porque por tantos años y décadas hemos estado eh, reclutando eh, morigotes políticos que están allí porque un eh, alcalde o algún senador lo recomendó. Son es así. No, y por eso es que es un, un, un servicio público, pero tre tremendamente malo. Y pues mira eso, pues hay que mejorar. Bueno, la ley 29, tú sabes que la ley 29 la dejaron de inválida, que son 198 millones de dólares que los municipios iban a tener que pagar. Fue la Junta, se puso. La ley 29.
1: La ley 29.
2: Se puso online y, y le dijo: Mira, lo que vamos a hacer es que el dinero de la ley, no, la, la 80 uno que asignaba 132 millones de dólares, no, lo, no se pagó esta vez porque se pasó la ley 29. producen ese dinero y les dan una guía de cómo usarlo. Sin embargo, quedan 76 millones de dólares al descubierto. Y también le dar unas alternativas. En la carta estaba más interesante, nueve páginas, invitó invito a todo el mundo a que la lea. Pero lo importante es que la Junta se está dando un poquito, más no hasta yo tú dando dos terceras partes, pero el resto ya que buscas tú. Y esto es, el, como yo diría, este, el harbinger de la posibilidad de que los municipios o algunos municipios queden simplemente insolventes. Porque es que los, la mayor parte de los municipios están insolventes en términos que tienen más deuda de lo que tienen este ingreso es la clásica definición de bancarrota y eso es algo que tenemos que reconocer y la legislatura tiene que decidir qué va a hacer puede consolidar este municipio claro, eso hay que votar por ellos etcétera, etcétera, pero se tiene que hacer porque o sea, estamos en, en crisis y no es que se den menos servicios sino que administrativamente se hagan las cosas más eficiente, por ejemplo si tú tienes ocho vamos eh, eh, a municipio, municipios ocho eh, distritos senatoriales uh -huh. pues tú tienes un alcalde nada más tú no tienes 17 78 eh, alcaldes y cada uno tiene un sueldo increíble más 20 eh, alzacolas etc etcétera, etcétera. tú vas a ahorrar el dinero no va a ser tan dramática el ahorro pero tú puedes ahorrar el dinero y puedes hacer las cosas mucho mejor si lo haces de esta manera pero pues, ahora, ah, otra cosita interesante. En el día de, de hoy fue o ayer. Espérate, eh, le dijeron a la gobernadora, y no on certain terms, bien claramente, no te vamos a aprobar la reprogramación de dinero para la La única manera que te lo vamos a permitir es si en o antes de mayo 15, que ya mismo, la legislatura pasa y tú firmas una ley para privatizar la 2 si eso si haces eso yo te sigo pagando hasta el año final del año fiscal si no se va, no no, 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 no te ha echado y eso es como que un ultimato bastante fuerte este y hay varias cartas a, aparentemente los hospitales han estado bien preocupados por el dinero que les va a llegar etcétera y la Junta eh, le ha contestado eh, diciendo en una parte lo muy interesantemente: les urjo que le urjan a la gobernadora que reparta, creo que son 30 millones de dólares que tiene para esto. Y que tiene que dar para bonos a, la, a las que Es una buena idea. Pero, pues, pues eso sí. es otra cosa. Y, el gobierno de Puerto Rico, sí. volviendo otra vez, es que no funciona. No funciona en términos de que no es que no tenga dinero esta es la que más dinero tiene el problema es que no sabe cómo manejarlo, no saben qué invertirlo porque está todo el mundo o en el tumbe o pensando cómo más me conviene políticamente yo meter echado aquí o meter echado allá que nos lleva a la carta de la gobernadora a gracias ahí ya le contestó la carta Entonces, tú la puedes resumir en dos cosas número uno la culpa de todo esto es que no somos que somos territorios bueno en parte es cierto pero eso no es la única razón eh, y la segunda es eh, toda la misma basura que hemos oído de que este Bondavázquez es la última cosa que el que el gobierno ha hecho todo todo bien. Pues eso. Eh, como te digo, es lo que dijo Vázquez en otro foro Nueva no País. Que es básicamente basura, pero pues ahí está. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido eh, con la Junta porque no ha habido mucho. Está bien. ¿cómo es tu
1: perspectiva sobre lo de la inmunidad,
2: okay, yo no creo en la inmunidad ahora,
0: Hay yo, que sabía, ser nuevo, tal, yo sabía tal. que tú me ibas a decir
2: eso, okay, yo voy a hacer esta aclaración, esta ah, aclaración que casi nadie la hace, yo soy abogado usualmente o fui por muchísimos años abogado demandante, yo demandé médicos por un turismo que llave, ok, los médicos se mudan de puerto los médicos se mudan de Puerto Rico porque ganan más dinero en los Estados Unidos aunque las demandas son más jugosas y los créditos son mucho mejores pero cuál es la diferencia yo estoy discutido con la gente que defiende los, los médicos y todo el mundo está de acuerdo con esto el 90% de los médicos de Puerto Rico no cometen malas práctica, son gente abnegada que trabaja duro y trabaja bien el 10% usualmente responsable del 90% de los lo malas prácticas. yo tuve un caso de un, de un individuo que era su sexta demanda de mala práctica cuando oh, pues, tienes personas así yo no creo en eso de un blanket immunity porque te invita a tus a, a tu cut corners está bien estoy de
1: acuerdo estoy de acuerdo contigo este John si quieres te puedes quedar en línea eh, como tú decidas, pero volvemos okay. a las seis de la tarde, o sea, más, más adelante. Pero no tengo problema con que sigas participando porque tengo varios temas que me gustaría saber tu opinión. Si puede si puedes, bueno, sí, a las okay. seis, volvemos Así a las 6